0: <симостимый> <с tomatoes> а настоящий 20. 20. 20. 20. 20. настоящий
1: двадцатый. Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Настоящий век. Век. Двадцатый. 20. 20 век. Век. Настоящий
0: двадцатый век. Дорогие радиослушатели. Мы рады вас приветствовать на нашей передаче Настоящий двадцатый век. Сегодня мы рискнули побеседовать с Юлием Чесановичем Кимом которого представлять не нужно, мне так кажется. Мы рискнем задать ему несколько вопросов про 20 век. Помогать мне в этом будет Наталья Васильевна Дельгиада
1: Мы записываем сегодняшний эфир не в студии, поскольку Юрий Черсанович редкий гость в нашем городе, мы записываем в полевых условиях, и поэтому не обращайте внимания на посторонние шумы. Спасибо.
0: Значит, первый вопрос, поскольку... Передача наша называется «Настоящий двадцатый век». То первый вопрос у меня такой. Ну И поскольку передача это в фонтанном доме, месте обиталища Анны Ахматовой, то, разумеется, всем нам вспоминается про настоящий двадцатый век, который, по безосновательному мнению Ахматовой, начался в 1914 году. А вот у вас какое ощущение? Когда кончился этот настоящий двадцатый век исторический? И закончится ли он вообще? Может, он продолжается с его же проблемами? Или все-таки он, по-вашему, вообще... мнению?
2: Да, можно сказать, что существуют какие-то проблемы, какие-то важные, центральные проблемы, которые решает тот или иной век. Но, конечно, эти проблемы в какой-то форме, безусловно, переходят в следующие, иногда и в следующие за и достаточно долго. Например, форма государственности в России, как она начала складываться при войне третьем, потом окончательно оформилась при четвертом, закрепилась при Иосифе Великом и продолжает держаться до сих пор. Так что есть такие формы, которые складываются, развиваются, а затем распадаются и исчезают в течение не одного века, а целой полосы веков. Это банальная истина, поэтому выделить что-то такое, что отвечает только XX век, пожалуй, можно. Пожалуй, можно, потому что первое сразу, что приходит на ум, это две мировых войны. Война 14 и война 1938 года. Я им называю начальной датой. Это чудовищное взаимоуничтожение человечества. Пока еще не повторилось, хотя угроза для этого была создана внутри 20 века. Сохраняется и по сей день, и еще, к сожалению, не отменена категорически, не запрещена. И для этого, конечно, не хватает полного согласия всех народов, населяющих земножек.
0: Вот тут мне интересно... Вы сказали, что форму государственности, которая сложилась при Иване третьем, Иване четвертом, Петре первом, там, Николае, Сталине, а вот так. А в чем особенность этой формы удивительной государственности?
2: Об этом уже писано и сказано так много, что я ничего нового не скажу, только не очень вероятно точно повторю общую мысль. о о, о вертикали власти, и о вертикали власти, и о некотором отчуждении судебной системы, правовой системы от от народа в пользу государства.
0: То есть, грубо говоря, не государство служит обществу, а общество служит государству.
2: Можно и так сказать, да. Да,
0: Вот так, да. То есть вы не почувствовали, что наступило какой то новое время или эти новые времена в вашей жизни наступали очень-очень часто?
2: Чувство нового в воздухе принципиально нового, Посещало мое поколение дважды. Первое было связано, конечно, с разоблачением культа личности и возникло в тот период, который получил название Хрущевской оттепели. Это 60-е годы. Созревание нашего поколения началось именно тогда. И даром моих ровесников плюс-минус плюс- там 5-10 лет называют шестидесятниками а однажды веселой компании мы переглянулись и дружно раскрыами как плюс-минус а вот он шестидесятник конечно а это восемнадцатый год рождения а любимый юрий петрович еще какой тоже восемнадцатый год Абулат, ну, само собой, а Высоцкий Абулат 24 год, а Давид Самойлов, ну, еще двадцатый год, а, а, а Высоцкий, ну, не, не о чем говорить, и так далее. И вдруг в 60-никах оказали, оказались не столько возрасты, сколько особое мировосприятие. И оно было новое, оно было обновленное. Корни этого мировосприятия у людей постарше, конечно уходит в глубину веков, потому что и, и, и те, кто родились в 18 году и чуть позже, успели подышать воздухом относительной свободы в мире искусства 20-х годов, в начале 30-х годов, в те годы, когда появились великие имена, ну, скажем, Верхольда, там, Бабеля или еще кого-нибудь. Вот. И все это вдруг вспомнилось... И для нашего поколения открылось, именно в 60-е годы, во времена Хрущевской оттепели, возникло то, что называется мысли свобода мысли. И эта свобода была по сравнению со сталинской казармой, ну просто глотком свежего воздуха, хотя при всем при этом вертикаль государственной власти оставалась. Был снят только этот чудовищный э, черный колпак э, культа личности Сталина, но вся система э, во главе с Политбюроцкой ЛКСН вся, э, и все остальные ступеньки действовали, так же, как они действовали при Сталине, включая, кстати говоря, и преследования инакомыслящих. Но если знаменитая 58-я статья, по которой в лагеря при ушло немыслимое количество народу в самое разнообразное, то здесь появились ее разновидности в виде, в виде 190-й с тремя его пододеланными, потом 64-я, потом 70-я статья тоже с ее пододеланными. Заменители были, но практика была, конечно, не столь чудовищной, как при Сталине. Для того, чтобы получ- заработать такую статью, нужно было очень сильно провиниться, и э, такие виноваты сразу появились потому что несомненно с такой вот с маленькой пока еще приоткрытой открытой щелочкой свободы возникла мощное инакомыслие среди одномыслящего слоя нашего общества, которому принадлежал и я, был очень честным, преданным, без единого пятнышка на своей комсомольской совести, пройдя до этого все необходимые ступеньки октябрятства и пионерства» со всем подсалютом всех вождей, с линейками красными, галстуками, браворными песнями и первыми сочинениями в стихах, которые сплошь были советско-пионерскими. И на себе я и прочувствовал какие-то первые трещины, пошедшие по моему гранитному восприятию в жизни, гранитно-комсомольскому. И эти щели... И эти трещины, когда я поступил в Московский педагогическое, стали стремительно расширяться, как и во всем моем поколении. Мы стали э, инакомыслящими очень быстро. И я, не пом- я знаю, что э, старшее поколение с этим прощалось очень тяжело. И на примере собственной семьи я тоже могу подтвердить, потому что матушка моя, отсидевшая пять лет за то, что она была... Замужем за моим отцом-корейцем, расстрелянным в 1938 году за шпионаж в пользу Японии. Понятное дело, что оба они были впоследствии реабилитированы за отсутствием какого-либо намека на состав преступления. И вот она прошла пять лет лагерей и освободилась позже даже ее срока, ей дали 5 лет, но они закончились в 43 году, и по положению она не имела права вернуться в те места, откуда была взята. А взята она была в Москве. И, и когда уже в сорок пятом году, наконец, она обняла своих детей, мою сестру и меня, то и, так, и тогда еще не позволено было ей остаться в Москве, а выбрать... Какой-нибудь приличный городок или деревню в радиусе 101 километра вокруг крупного центра. Вокруг крупного центра Москвы было довольно много приличных городков. И мама остановилась на городе Малорославец, где и прошло мое
0: отрочество. Угу. Простите богу ради, раз уж вы заговорили о своем отце. Он же был, если я не ошибаюсь, корейским коммунистом и вроде как даже переводил Маркса.
2: Мой отец был действительно очень способным, не знаю к языкам вообще, но к русскому абсолютно. Дело в том, что и его отец, мой дед, тоже когда-то в местных, я бы сказал, таких самодельных школах преподавал русский язык, потому что оба, и отец, и дед по корейской линии, все время жили там, вокруг Амура, где было полно русских поселений, и язык русский был знаком местным корейцам, и они на нем очень легко говорили, и поэтому переводчики из них были самые лучшие. И когда он, я не помню, что-то он закончил какое-то учебное заведение, педагогический отец, и он имел право преподавать, и он преподавал русский язык с 14 лет, когда замещал какого-то заболевшего преподавателя, и он мог это делать. А впоследствии он стал переводчиком, уже профессионалом, перебрался в Хабаровск, там переводил с русского корейские, обратно разнообразную литературу, в основном политическую, потому что там кипела своя политическая жизнь. И, насколько я помню, там не было коммунистической корейской партии э, или хотя бы с какой-то партии, в название которой входило слово коммунистическое. Но прокоммунистическое, безусловно. И даже помню там, когда Рылся, э, занимаясь его реабилитацией, Рылся в архиве журнала «Иностранная литература», при нем он назывался, он назывался «Иностранный рабочий» журнал «Иностранные рабочий, и он работал в этой редакции как переводчик, и, и это была его профессия, параллельно он учился в ГИТИСе, там э, срок обучения был короткий, так что за три года он еще и ГИТИС закончил, но остался все-таки в журнале, потому что это было для него, и для него, и для э, молодых коммунистов корейских важнее
0: как. Да. А это первый раз вы почувствовали, что изменились новые времена. Но я, кажется, могу догадаться, когда вы второй раз почувствовали, что новые времена нам да?
2: Интересно в первой части вопроса. Я почувствовал новые времена в 1953 году. Еще, так сказать, еще я осушал отсутствующие слезы по поводу похорон с Очень-очень комплексовал, как я, комсомолец. Значит, член комсомольского совета, там, школьного. И, 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 ну, никак не могу заплакать. При э, этом травмном известии по поводу этого э, страшного утрата. Не мог заплакать, и все. Очень себя казнил за Написал какие-то... Нужный комсомольский стихета, это «Слава правду» и так, далее, и так далее. Получил бежливый ответ, что такого присылает так много, что мы не успеваем все напечатать. Но я сразу почувствовал новое время по очень простому факту. Мама, природная и по образованию, и по своему духу, учительница русской литературы, работала помощником экономиста в одной из контор, этого города, где мы жили. А это был туркменский город Ташаус, где нач... шло головное строительство великой сталинской мечты главный туркменский канал. Затевался главный туркменский канал, который должен был от... отвести половину мударии в Каспийское море через засушливые пески Каракум. То есть даже на первый взгляд это было абсолютно противоестественно. Но мечта. А все мечты генерал были естественные. Головное сооружение было сооружено. Там было масса всяких контор. Вот в одной из них мама трудилась помощником плановика. В марте скончался Сталин. а Ближе к лету она там рискнула солнцем, И не хватало преподавателей русской литературы. Ее с огромной охотой приняли в нашу школу, где я уже и учился. Я заканчивал старшие классы, поэтому целый год она мне преподавала русскую, советскую литературу, к моему большому удовольствию. Вот тогда я это почувствовал. Но я все равно по-прежнему оставался хомсомольцем и все такое прочее. Я не был особенно активным, но весьма сочувствующим. В этом качестве я прибыл в Москву и э, поступил в институт, это был 1954 год. И институт, конечно, на меня подействовал особенным образом. Была совершенно какая-то иная, раскованная, очень интеллектуальная среда. И там и и шутки, анекдоты, и дружество студенческое были особенно. Они напоминали мне, конечно, мое школьное дружество, но все это было на порядок интереснее, выше и разнообразнее все-таки это была столица, а половина студентов там были столичные жители. И поэтому, когда грянул 1956 год с докладом Хрущева о разоблачении культа личности, это был удар для всех нас, но для этой публики м- московской он, этот удар не был столь сокрушительным, как для всех остальных. Это не было столь сокрушительным, как для всей остальной молодежи Советского Союза. И как-то я никак не могу это объяснить. Я, конечно, был изумлен, точно так же, как все мои соотечественники, но это изумление для меня не было тягостей. Наоборот, это было, ощущалось, боже мой, значит, сейчас надо переосмыслять вторым событием XX века, важнейшим для России, было событие двойное. Это великое Буржуазная <смех>, демократическая э, революция в России августа 91 года. И, речь идет не о тех э, романтических эпизодах там, с гибелью троих москвичей, э, с, э, с э, баррикадами вокруг Белого дома и все такое, все это было, было, было. Но важнейшее событие, которое произошло, называется так. Отмена запрета на частную собственность на частное предпринимательство. Была же целая уголовная статья, по которой люди получали сроки за частное предпринимательство. Вот частное, Запрет на частное предпринимательство был отменен. И я считаю, это фундаментальное событие, которое быстро распространилось по всей России. И, и более того, сколыхнуло начатки среднего класса, которые тоже стали быстро расцветать. И 90-е годы на глазах у всех и на моих в том числе прошли под флагом мощного взрыва этой частой предприимчивости, которая потрясло все э, мертвое, замершее э, советское общество. Замершее в этом смысле, потому что это было запрещено и преследовалось. А тут вдруг возникло то, что вы, наверное, тоже запомните еще. Кооперативное движение и движение челночников. Вот это все было на моих глазах, и, и, и все эти челноки... Какая была прорва. Все электрические поезда были забиты этими бабками, средними детками и с этими парашютными мешками. Я как-то проехал вместе с одной, которая ехала из Польши домой. В Польше ее чуть не обворовали, но она была счастлива, что она отбилась и везла семь огромных парашютных мешков на какой-то стоянке. К нам присоединилась еще одна небольшая компания, которая забила весь вагон такими мешками. И конвоировали эти, эти мешки уже не тетка 60 лет, а тетка 60 лет была из Уладуде она была русская бурядка она была из злана д и в 40 лет была уволена по ходу дела по закону женщина работающая в горячем цеху увольнялась 40 лет на пенсию и она 40 летняя пенсионерка не знала что делать своим бездельем, но ну, какие-то внуки то все а она деятельная была и и тут вдруг вдруг открылся мир. И вдруг открылись границы. Она посмотрела на открывшиеся границы и кинулась на ближайшую, в Китай. И из Китая наволокла несколько сумок китайского барахла, выгодно продала. Она повертела головой дальше, увидела Польшу. Она в Польшу и, и по дороге возвращая, когда мы были с ней вместе, она азартно говорила Польше, что вот Турция. На будущий год я в Турцию поехал. К сожалению, это развитие частной инициативы выпустило на поверхность и среднюю рубежку, и мелкую рубежку, вроде этой самой бабки из илан Оде, ну и, конечно, акул. И акулы быстро оттеснили, они соединились еще с государственными чиновниками, и возникло то, что
0: возникло. А какие аналогии? нашего времени с каким-то другим возникают у вас. Ну, на какое время, похоже, наше время? Совершенно
2: абсолютно не похоже ни на, что. Не на а, что. Абсолютно не похоже ни на что. У меня даже был такой стишок. «Вы спросите, как живу?» Я отвечу – дежавю. Дежавю, дежавю ежедневно. И никак не догадаюсь, кто при этом виноват. «Каждый день я просыпаюсь 40 лет тому назад». Лет лет назад, но при этом, что при этом беспокоит душу нежную мою, что сосед переживает еще хуже. Не мое 40-летнее, то есть 1982, угу. а 80-летнее, то есть 1942. Угу. Э, вот на этом я ставлю точку. Поскольку ощущение дежавю есть то там и сям напрашивается аналогии с моим временем, со временем хрущевской оттепели. Пожалуй, самое главное сравнение в умонастроении Тогдашним тогдашнем нашем молодом настроении когда вспыхнули надежды, и они все 60-е годы нас питали. И когда сейчас говорят, что вот 68 год чехословацкие события прекратили хрущевскую отепель, это неправда, потому что при хрущевской отепеле возникло так много живого, что и чехословацкие события остановить не могли. Также были смелыми в мир, но смелыми журналы ⁇ Новый мир, юность, театр на Таганке, современни, все, что ожило и стало говорить по-новому, при Хрущеве, продолжало говорить. И еще лучше, еще интереснее 70-е годы, которые назвали годами застой, вот за что я все время яростно спорил с Дмитрием Быковым, который считает, нет, вот застой это был... Вот, вот теперь кончилось в 1968 году, уверяет он. Там пошло, все пошло назад. Это все справедливо по отношению к государственному управлению, к большим строгостям по линии ГБ, прокуратуры и так далее, но и только. А что касается живой то жизни, живой культурной жизни, она продолжалась. И, и более того, она получала все новые и новые возможности. Потому что а, а, Хрущев посадил... Бродского Брежнев выпустил. Хрущев покричал, покричал на абстрактных выставках художественных. А при Брежневе возникла двадцатка. Там, по-моему, при Брежневе сначала бульдозерами раздавили э, в Москве вольную выставку э, неформальных художников. А потом, тут, правда, мне сказали, сыграли свою роль иноземные послы, которые послись в мастерских этих самых неформальных художников гораздо чаще, чем в Третьяковской галереи, и они устроили такой тихий, вроде бы один устроили такой тихий бунт, и Министерство культуры подползло, как политбюро с просьбой разрешить все-таки как-то эти выставки, явно разрешить, дать им какой-то официальный статус. И статус был даден, и с какого-то года появилось то, что называется выставка «Двадцатки», целый месяц в одном из первых этажей на, Малых, на Малой Бузинской улице выставлялись наши неформалы. Их сначала было 20, потом побольше, потом поменьше. Это не важно. Наши неформалы выставлялись официально разрешенно открытыми. И вся Москва толпилась в очереди на эти выставки, как после она стала толпиться в Христа Спасителя, когда там появились какие-то святые мощи. И как она толпилась, когда открылась выставка Серова. То есть потребность всегда есть. Потребность в каком-то слое, в каком-то интересном, неформальном всегда есть. И поэтому в Москве всегда найдется многотысячная очередь для этого. Она, правда, найдется и на какой-нибудь дешевый Шансон, но тут о вкусах не спорит.
1: Я хотел спросить насчет дежавью, если можно, Юлия Черсанович. Вы учились в послевоенной школе, потом работали в школе, там появлялось какое-то дежавью, какие-то аналогии вы проводили хотя школы были совершенно разные, потому что одна, вроде бы, Камчатка, другая престижная московская школа. Что было общего и в чем была разница? Было что-то в вашей работе в школе? В в моей работе?
2: Да, конечно. Я появился в первой своей школе на Камчатке во все оружие тогдашней э, 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 культуры и, и эта культура во многом была уже обновленной и всячески рекомендовал какие-то книги потом когда была возможность я э, достал и Ивана денисовича была особенно мои мальчики э, наслаждались три минуты молчания у владимова есть такой такая повесть или роман замечательная, они у меня ее зачитали со страшной силой, потому что она вся по сленгу своему, по описанию быта совпадала, хотя там описывался быт и сленг мурманских рыбаков, как, как надо говорить, а там были камчатские, но все было свое. Далее, когда дело выходило до ну, и, истории, то все, что мне было известно, я скрывал на них так как это мне было известно и про начало войны, которая началась не в 1941 а в 1938 если говорить о Второй мировой, и про факт Риббентропа-Молотова и, и так далее, и так далее. И все это я вываливал на них, тем более половина этого была напечатана, была опубликована. В свое время. И, но, главное, но главное заключалось в том, что я находился на таком ошибке от всякого рода контроля, потому что портком нашего поселка занимался только добычей угля и производством консервированной икры. А, а что касается уроков заретного московского училища, они, некоторые из них, там, например, член порткома, капитан Капитан Костюков учился у меня в девятом классе вечерней школы. Дальше особая история. Интересно, какая? История о том, как член парткома сдавал мне экзамен на чисто зрелости по Конституции СССР. Все тамошние моряки, капитаны и помощники, старпомы и так далее, у всех у них навигация начиналась раньше, чем лето. Приблизительно в апреле они должны были уже плавать, уходить или э, транспортировать, что-то сопровождать сюда, принимали лято-поля. Короче, навигация для них началась рано, поэтому надо было у них э, скорполить э, экстерном принимать экзамен на созрелости. И мой Миша, старше меня лет на 10, э, мой Миша все успел сдать, кроме Конституции СССР. Он откладывал, откладывал и пошел в рейс. Пошел в рейс, и настал день, когда этот рейс, а у него был грузопассажирский груз, теплоход «Изумруд». Так замечательно было, нашел нашелся нашел рейс, когда «Изумруд» стал у нас у, у причала, и мне надлежало на нем отправиться в центр. И, и мы встретились с Мишей, и Миша сказал, «Вот, тут-то вы у меня и примете экзамен». Я говорю... Миша, дайте мне ваш аттестат. Сейчас я казенным и черным тушью напишу вам 5, а или 25, как пожелаете. Угу. Распишусь. В печати уже стоит. Угу. Все предметы э, расписались у вас все до единого. Не хватает только этой формальности. Давайте я полный забудем, как смертный грех, и все. Нет. Член парткома сказал нет. Нет. Пусть будет экзамен по всей форме. Два вопроса на ваш выбор из программы, из... два вопроса, я должен честно все ответить, и тогда вы честно поставите мне отметку за ответ. Ну, назначенный срок пришел в кают капитана, он стоит весь подтянутый, только что не при галстуке. Задавайте вопрос. Я просил перечистить членов Верховного, президиума Верховного Совета. То есть задал вопрос такой, на который он среди единочей, продрав глаза, ответил бы автоматически. Он глаза не продирал, а честно, мне перечислил посередине списка я его снайпер, сказал, достаточно, переходим к следующему вопросу. И, и, и так, да, Второй вопрос, я уже помню, он был еще проще чего-то. И он не, 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 не ответил на этот вопрос: достаточно. Прерывал его на половине ответа: Позвольте, ваш аттестат, черный тушью, подпись, все вручаю оборачиваясь, а стол уже накрыт. Как он за это время накрылся? Я, я, стол уже накрыл. Небольшой столик был вроде пустой, а оборачиваясь, и спирт стоит, шампанское стоит, икра, балык, все дары Камчанского моря, все на столе, дальнейший покрыт брат.
0: Хорошо. Вы знаете, вы вот, что же говорить, хотя это неудобно говорить в глаза, но тем не менее, это правда. Вы классик такого удивительного жанра, как бардовская песня. А вот какова ее ситуация сейчас... Может, вообще этот жанр сейчас кончился? Ну и уж тогда, почему, по-вашему, она тогда-то возникла? Барговская песня – это такая, можно сказать, чуть ли не гимн шестидесятников во всех ее проявлениях.
2: Вы абсолютно правы по той причине, о которой было сказано выше. Хрущев только чуть-чуть приподнял, приоткрыл дверь камеры, в которой задыхалась мыслящая часть союзной интеллигенции, не только российской, но и союзной во все союзы только приоткрыл. Достаточно было этой маленькой щели, когда этот воздух свободы ринулся во все стороны. И в театры, и в журналы, и в кино. Во все стороны. Ну, я уже называл. Появил, появилась таганка, современник и так далее. Новые имена, новые неформалы и все такое. Короче, свобода, дух свободы возник и сразу заполнил наши легкие не в том объеме как это было при Горбачеве, но совершенно, как бы сказать, достаточным для первого глотка. А потом последовали следующие глотки, все больше и больше, и больше там, когда стали возвращаться живые реабилитированные, потом и увершие реабилитированные, вдруг стали имена... Раньше закрытый, до сих пор помню, как я в 10 классе под партой читал Есенина «Затрепанного страшно, который тут же у меня конфисковала химичка. На ее уроке было дело, она конфисковала, сказала, я потом тебе верну, и ничего не вернула. Зачитала? Он, а, зачитала, зачитала абсолютно. Да. Так вот, это все немедленно вызвало желание высказаться самим. Высказаться самим – это желание, конечно, достигло и тех, кто стал высказываться в поэзии, в театре и все такое прочее, еще не, не получив никакого литературного образования, еще будучи студентами архитектурного, как, этот, как Вознесенский, еще чего-то, как я не помню, где учился Евтушенко и все такое прочее. Всем захотелось высказаться, и у многих это получилось классно. Настолько классно, что они завоевали, как говорится, свое, свое место на Олимпе русской культуры. Безусловно. Такие, как Вознесенский частности. И тут же это желание высосаться охватило ну, охватило студенчество. Ну, Условно говоря, студенчество шире, молодежь, но все-таки в первую очередь и главным образом студенчество, то есть молодежь образованная, молодежь с высшим образованием. То есть имеющиеся какие-то навыки и, и в рифмовке, и в сочинении каких-то мелодий на своих капустниках, на своих вечерах. И, и получишь свободу, где в первую очередь, свободу безоглядную в туристических походах. Они как пошли в туристические походы во все концы. А там, на воле, хотя, понятно, рядом комсорка, иногда порторка или еще кто-нибудь, это не важно, но там, под открытым небом, у хостра, на воле они высказывались, причем высказывались главным образом лирически. Оно а ну, иногда высказывались и политически, и с какими-то такими, с какими-то такими намеками. И все, это, и все это было естественно для них самих и для самой аудитории. Свобода расковала не только бардовскую песню, вот и это самые эти самые виа электронную музыку электрическую какую угодно, уж не говоря про театры, про кино, новые формы повсюду появились. Действительно, как жанр оригинальный жанр, вот возникла она. Остальные не назовешь оригинальным жанром, рок песня, джаз песня или еще какая-то. Все это уже в рамках работающих жанров. Возникло. А это, как возник в 60-е годы, ну, ну, в середине 50-х, если быть точным. Так он и остается живым и живущим, потому что потребность такого песенного высказывания страшно живуча.
1: Я хотела спросить, когда вы в первый раз оказались за границей, вы удивились? Была какая-то разница между страной, в которой вы жили, и той, в которой вы оказались как туристы? От, отвечаю,
2: отвечаю. Я довольно долго был невыездным, Представьте себе, первый за рубежом я, я отправился уже перевалился через 50. Это был 80, 82 80. года у меня было. Это был 88 год. В 88 году я оказался за рубежом по счастливой случайности с благословением Булата. Собиралась от Союза писателей тогда еще России, да? Да, собиралась небольшая компания поэтов-прозайков по формуле «Старый новый авангард» и «Один великий бард». «Один великий бард» был «Окружава», а «Старый авангард» был представлен, был Вознесенским, Ахмадулиной и Андреем Витом. А «Новый авангард» был представлен совершенно, я впервые услышал, что у нас есть такие поэтические течения, как «Мета-метафористы» и «Концептуалисты». Мета-метафористом был, по-моему, Леша Парщиков, а концептуалистом был Илья Кутик. Был при них еще хороший коренной русский поэт Ваня Жданов, и как хороший коренной русский поэт он пил больше всех и пьянел быстрее всех, что иногда не то, что приводило к печальному результату, но было помехой в некоторых случаях, но тем не менее обаятельный, крас- красивый, но вот легко пьющий человек Ваня Жданов, и потом была Кудимова. Это известная, дам известная, очень хорошая, как сказать, очень хорошая поэт. И сейчас по нынешним лекалам поэтка, вообще, поэтка надо называть ее поэткой, да, очень хорошая поэтка, она ей и остается, но с сильным православным уклоном и э, свойственным нашему русскому православию, командирским началом. И еще Олег Хлебников. Вот, я, по-моему, их всех перечислил, всю, всю делегацию. Вот, и Блад Заболел. К нему обратились, кого он рекомендует взамен себя, он рекомендовал меня. И таким образом я оказался в экспедиции в Данию как первую иностранную державу моей жизни. Хотя у меня первая была в списке, конечно, Израиль, потому что там уже, уже находилось полно моих знакомых. И уже большая была русская алия, перед которой уже успели повыступать те-то, 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 и все, то есть была и аудитория для меня, и прием для меня, и почти родные для меня, там были мои одноклассники, да что там говорить. Израиль, конечно, и вдруг Дания. Вторым ну, номер у меня шла Франция, потому что в меньшем количестве, там тоже было полно. Гланурзов по линии диссидентской тоже было полно знакомцев. А Дания никогда не стояла в списке моих, моей ожидаемой за границей, Никогда. И, и вдруг она. И вот это была моя первая поездка. На, во всех автобусах, которые нас перевозили туда и сюда, я садился на первое кресло, чтобы иметь перед собой большое Стекло. Большой, широкий экран, постоянно и, и, идущий передо мной цветного фильма «Дания». Дело было летом или ранней осенью, сейчас уже не, не помню. Поэтому э, это был прекрасный цветной фильм. Я смотрел во все глаза, но испытывать при этом «ах» и «ох» – нет, не испытывал. Почему? А до этого я три летних сезона – 3, по три по месяца подряд провел в Эстонии. И вся эстонская аккуратность, и вся эстонская щедрость, эстонские сыры, молоко, и рыба, все это уже и в моих глазах, и в моем желудке. И и таким образом я видел улучшенное, значительно улучшенное, но повторение пройдено. А что касается демократических свобод, то здесь речь об этом не шла, потому что свободы были сплошь демократическими. Было, правда, некоторое отличие в пику в нашем московским куратором и организатором. Московские кураторы и организаторы стыдливо отозвали каждую столонку и вручили ему подъемные, там, допустим, одной бумажкой 250 рублей. Допустим. Встретившие нас представители Датского союза писателей, потому что это был обмен писательский, стыдливо отвели каждую за столы и вручили по 3000 тысячи че до датскую валюту чтобы чтобы мы ни, ни в чем не не знали нужды. это было интересное сравнение вот. ну и потом конечно когда я из окна своей гостиницы незабываемый момент увидел на перекрестке раскинувшийся прилавок с разной рыбой посреди которого была та о которой я мечтал всю создать в жизни дня рождения Какая? Угорь копч... горячего копчения. Угу. Да, когда-то я его отведал в Москве, случилась его какая-то внезапная продажа. С тех пор я о нем мечтал: в дни и дочь, и вот, и вот, пожалуйста, лежит никого народу нет. нет, нет, а,
0: нет. а как вы относитесь? ностальгии по советскому времени. Во-первых, в чем причина этой ностальгии? А во-вторых, сами вы испытываете такой ностальгии? Вот, Или? вероятно, с этого надо
1: начинать. Испытывали
2: ли я ностальгию по советскому времени? Это вопрос, вероятно, включая в себя. Более важный вопрос, естественный, для любого интервью, который берется у любого человека. Вспоминаю, вспоминаю ли я свою юность? Вспоминаю ли я свое детство и не общественный, политический, государственный строй, который характеризует слово «советское время», а именно вот это время детства, время юности и прекрасно помню, прекрасно вспоминаю. У меня оттуда еще остались осколки в виде тех или иных людей, которые, слава богу, дожили до наших времен, и мы иногда с ними переговариваемся, это мой товарищ по Малорославицкой школе, мой товарищ по Тажавовской школе, это уже Туркмения, и, и конечно, куча институтских знакомых и благоприобретенных уже после института сотрудников тех или иных школ, когда вот, на этой дороге встречались люди, которые долго-долго были, и, и, а некоторые еще и бытует рядом со мной в смысле душевной близости. Это особенно близкие и дорогие люди, друзья. Ну, среди них, конечно, родственники, в первую очередь. А Пробяник, дочь, так и все такое прочее. Вот, и что касается, что касается все-таки, что касается социального, не социального, а как-то общественного дыхания, более свободно, менее свободно, это тоже входит в понятие переживаемого времени, и, конечно... Две могучих передышки после Сталина, и все мое поколение шестидесятников, вся моя округа ощутили вместе со мной. И речь идет о оттепере Хрущевской, и речь идет о перестройке Горбачевской, продлившейся довольно дальше еще в Ельцинское время, но сильно Ельциным же и замутненная и в первую очередь Чеченская война.
1: Можно самый последний вопрос? Ваши прогнозы, каким вы видите будущее нашей страны и, возможно, мира?
2: Нет, нет. нет. Вопрос понятный, ясный. Я, несмотря ни на что, смело всегда, когда говорят об извечном споре славяно-филов и западников, в русской культуре отношусь к себя к западникам. Мы так или иначе, мы встанем на этот путь, и хотя э, уже то лицемерно, то совершенно искренне провозглашаем, что мы с Европой заодно, тем не менее это медицинский, исторический, и, я бы сказал геологический, геологический факт, от которого мы никуда не денемся. И когда говорят вроде Дмитрия Львовича, что все, Россия все время кружит по одному и тому же кольцу, э, взрыв, мятеж, потом... Э, Тяжелая реакция, потом рассасывание этой реакции, потом опять взрыв, мятеж, новая реакция и, и так и так далее, приблизительно даже насчитывает какие-то равные промежутки времени. Я этому не верю. То есть я понимаю, что это похоже, но все равно, это, но все равно э, кроме повторов, существует еще движение поступательное, и, и все взрывы друг от друга отличаются. И все равно, все равно б, было два просвета, по крайней мере, на моей жизни. Но поскольку он живет еще за 19 век, я имею в виду Дмитрия Львовича, то он тоже находит момент передышки, который был про Александре II, и в начале... Царства Александра Первого и так далее, и так далее. Это какие-то передышки все время были. Все передышки связаны с, культу... с европейской культурой. И сказать, что по этим передышкам можно вычислить поступательное движение, не могу. Но что касается поступательного движения в других областях, а именно, а именно в организации хозяйства, то мы, например, никуда не делись, от включения в общий рынок. А это уже огромный кирпич в мою пользу. Я имею в виду фундамент российского развития, который подтверждает мою теорию медленного развития. Я еще люблю при этом говорить о том, что в силу своего феодального, невероятно запутанного развития и феодальной архаики, которая сложилась тогда-то, в те-то века и продолжалась, и при Петре, и, и крепостное право отменилось в тот год, когда в Лондоне уже запустили метро. от в силу вот этой феодальной своей отсталости Россия, кажется, стоящей на месте, но, но это только состояние. И когда говорят о том, что русский человек не готов работать, что он э, всегда будет больше, лучше лениться, чем работать, я говорю, неправда. И вот почему. Потому что я видел, как русский человек работает в охотку. Вопрос, почему, ответ очень простой. Он работал, работал в охотку, когда ему Правильно платили. Дело в том, что на моих глазах это было на Камчатке. На Камчатке это до сих пор. На Камчатке наступает лето. Это лето интенсивной путины. Лосось прет, причем он прет по очереди. Лосось делится на несколько категорий. Горбуша, кита, красная рыба, чавыча, кижуч. Это все отдельные сорта того же вида лосося. Эти раньше, эти позже. Все лето идет Путина Лососевая. Очень дорогая, хорошо оплачиваемая государством, хорошо продаваемая и все такое прочее. На лето, все три сезона, сколько я там был, все начальство увольняется вот, начальство. Председатель порткома, начальник милиции, только директор комбината на своем посту, потому что это его непосредственно касается, врачи, уборщицы, все-все-все, ну, школа вообще уходит на каникулы, и старшие школьники тоже, и все собираются в бригады, независимо от твоего социального положения между. То есть я стоял в одной очереди с порторгом, он перед домом, при э, чистой мужик такой порторг был, неплохой был и начальник неплохой. Но он стоял рядом со мной, а я рядом с ним как абсолютно одно, одинаковые фигуры, которые выстроились я тоже переносить мешки с солью. Там стояли два моих ученика на подаче, на, ну как бы сказать, на вкусы. Брали вот так мешок, один напротив стоял, и бахали его на подставленную спину. Угу. Еще надо спину было правильно подставить. И подставил борторг, ему не привыкать. Он так крякнул и пошел на эти 100 метров относить мешок. Я чуть не лопнул, но устоял. И, и, и пошел тоже. И это, это было более того. В этих бригадах Сразу останавливается сухой закон, и они работали на совесть, и они получали на совесть, потому что за это за эту работу очень хорошо платили. Одного. Но мы
0: уверены, что это не круг развития России, а спираль. Круг разомкнутый, и все равно все идет, ну, условно говоря, вверх. К Европе, да? Да, да, я, конечно, конечно, да, я
2: в этом убежден. Да. На Это этой оптимистической, оптимистической ноте
0: да. мы закончим нашу беседу с Юлием Черсановичем Кимом. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо, Наталья Васильевна. Спасибо, Юлии Черсанович. Спасибо,
1: так,